0: Heute ist der 8, äh, 16. Juli 2015. Wir sind wieder beim Donau-Tech-Radio. Wir haben es wieder geschafft. Letzte Woche, glaube ich, haben wir ausgelassen. Äh, oder? Äh, ich glaube, es ja. sind zwei Wochen her, die letzte Episode. Genau, aber letzte wir haben haben wir die,
1: die, die ganz letzte haben wir am Wochenende aufgenommen, oder? So, oder?
0: Äh, bin mir jetzt gar nicht sicher, ja. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder jetzt sind wir im neu ausgestatteten Podcast-Studio des Donau-Tech-Radios. <lacht> Wir haben uns ein bisschen die ähm, Kommentare, ich weiß nicht, nicht viel, aber die Sachen zu Herzen genommen und haben einfach versucht, versucht, die Tonqualität noch ein Stück zu erhöhen. Und ähm, ja, wir sitzen jetzt zum ersten Mal vor neuen Mikrofonen, die äh, auf einem Stativ, auf beweglichen, schwenkbaren Stativ aufgehängt sind, mit einem Popfilter davor. Und ja, ich hoffe mal und ich denke, das wird die Tonqualität erheblich verbessern. Wie fühlt Sie sich für dich Jo, schauen wir mal. Ähm, die Sache ist ein bisschen mit den Mikrofonen halt auch, das bringt jetzt auch das, dass man es wirklich schön vor dem Mund platzieren kann. Äh, bei den anderen, das waren so Stammmikrofone, die äh, relativ weit unten waren und gerade für die mit deiner Größe, <lacht> oft natürlich äh, schwierig war, das Mikrofon dann genau direkt anzusprechen. Jo, ähm, bah, heute habe ich schon so einen Stress gehabt in der Früh, ich ein bisschen spack gekommen weil heute sind sie in der Früh irgendwie in, der, in die Küche gekommen und lauter Splitter und Scherben sind irgendwie durch die ganze Küche verteilt gewesen. Mhm. Ja. Okay. Und der Boden war total äh, glitschig und los. Und dann haben wir draufgekommen, dass wir auf der Küchenzeile oben so eine Flasche stehen gehabt haben, wo, einer, wo uns die Schwiegermama einen Server gemachten Holasoft eingefügt gehabt hat. Und oh. der dürfte irgendwie. Der okay. okay. mhm. Entweder hat er irgendwie Gerd oder was ist im zu heiß waren oder so. Auf jeden Fall ist das ganze Hollersoft-Ding über die Kuche verteilt, samt Scherm und Splitter von der Flaschen, über den Boden, runter, über die Kastel was der übere sind diese Dinger mal umgelegt. Das war ein relativ spannender Morgen, halt <lacht> Gleich mit Putzkübel aus, ausrucken. Und ja, deswegen ist es ein bisschen waren, halt. Ja, ähm, was, also ja, ich habe noch gar nicht das ganze Intro fertig gemacht eigentlich. Gell? Was haben wir für Episode? 5.8. Ähm, 5.8, 5 Nummer 8. 8. 5, 8, haben wir 58. Gibt es sonst noch was zu sagen? Eine Mikrofone natürlich äh, wie immer. Wir hören ja schon an André. Servus. <lacht> Und an dann. Ja, ähm, letzte Woche haben wir das Hauptthema SSL gehabt. Das haben wir dann eine Episode genannt. Gell? Äh, das Thema ist irgendwie, lasst uns ja nicht los. Irgendwie, man hört es überall. Jetzt habe ich gerade wieder Freak Show angefangen äh, zum Herren die gestrige Episode. Mhm. Äh, da haben es auch. Ähm, ich werde gleich wieder mal dieses Thema angeschnitten. Und ja, es war wieder irgendein. Äh, Kritische Sicherheitslücke, was wir letzte Wochen im OpenSSL entdeckt haben. Mhm. Ähm, die Patches dürften schon draußen sein. OS 6 war in der Version, was da ist, nicht betroffen, aber ja, auch da hat man wieder mal als Admin schauen müssen, dass man nicht die falsche Version auf dem System hat. Mhm. Ja, und ja, vielleicht können wir sparen dazu. Ich habe eigentlich letzte Woche <lacht> auf anderen Themen ziemlich viel mit äh, SSLs und da gehabt. Ähm, ja. Was haben wir denn sonst auf der Liste?
1: Ich habe einmal ein bisschen ein Feedback zum Abgeben. Ja. Ähm, ich glaube, was es einmal in die Kommentare auch gekommen ist, meine, meine Spex-Brille ist gekommen. Jetzt also, ja ich schon genau, vor, ja. vor zwei Wochen oder du so. Hast du jetzt auf. Habe ich auf, ja. Ich ja. ja. äh, schaue fast aus wie meiner, aber ja. wurscht. <lacht> Von der Frage. Aber bei eh der den alten waren, die, waren ja. die Gläser schon ein bisschen, ähm, ist, glaub ich glaube, da war irgendwie so eine spezielle Schicht oben äh, und die ist schon abgegangen. Okay. Ja, Spex muss ich sagen, uh, Feedback Gut also ich habe dann, ähm, es war ja so, ich habe mir quasi drei Rahmen bestellt, ja. mhm. ähm, haben wir die einfach mal angeschaut. Probiert haben äh, und dann einen davon ausgesucht, wieder zugeschickt. Und dann äh, machen die anscheinend in Berlin, haben die Optiker sitzen, die da dann halt tatsächlich dann deine Gläser sozusagen einmal bestören irgendwo ja, und ja. dann einbauen in also den, du kriegst ausgewählten die Rahmen. Die,
0: also du suchst ah. erst den Rahmen aus und ah. dann kriegst du halt die, Glase, also ja die so Gläser. Die ja, Gläser, ja, glaube ja, ich,
1: machen ja fast 50, 60 Prozent oder was vom Preis mhm. aus, so mhm. jetzt in meinem Fall. Okay. Ähm, genau, und du kannst da bei, bei Spex dann. In diesem ja, Einkaufsassistenten ähm, halt dann auch, auch geben, okay, wie soll die Qualität der Gläser sein? Da haben es drei so Stufen. Äh, natürlich sind die dann auch verschieden teuer. Ja. Mhm. Ähm, und da kommt es halt dann auch darauf okay, äh, ist da die Dicke vom Glas egal ja, oder magst du halt möglichst dünne Gläser haben? Okay. Ähm, brauchst du irgendwie eine spezielle Härtung nur für die Gläser? Äh, entspiegelte Gläser? Bla, bla, Blablabla. Ja. Da mhm. gibt es quasi mehrere so Variablen, an die du halt dann dran kannst. Und, ja. Ähm, Genau, und so drückst du das aus und danach, wenn du einer den Rahmen geschickt hast, sozusagen bestöhlen die dann auch die Gläser wahrscheinlich irgendwo ja, und da dann ein.
0: Und wie lange dauert wie das alles? Dann? Wie gesagt, zwei Wochen, Wochen. habe ich
1: circa gewartet. Nachdem, ja. du die Rahmen genau, nachdem ich Genau, nachdem ich es sozusagen zugeschickt habe. Ja, und dann kriegst du irgendwann einmal das Mail, okay, die Rahmen sind wieder eingegangen mhm. und sie machen jetzt so, dass man jetzt die Gläser ein. Okay, ja. Ich glaube so zwei Wochen, ja, gute zwei Wochen. Sowas, ja. Mhm. Und genau, und dann kriegst du die Bullen zugeschickt. Ähm, du hast dann dann nur einen, einen Gutschein dabei für Partneroptiker, wo du dann theoretisch hiege kannst und da halt die Brüne noch einstellen lassen kannst, was der so oft ja. hast du dann irgendwie. Es kommt ja immer ein bisschen auf die Brüne davon, aber irgendwie die Bügel nur einstellen, ja dann irgendwie so die die Höhe einstellen bei diesen Nasenbügel <lacht> und so. Ähm, Aha, so also klein nicht ein gleich. einen Gutschein dabei,
0: das lokal zu irgendeinem gehen
1: Ja, das ist jetzt in Österreich, ist vielleicht ein kleiner Abhänger, Ja, also in Ach Österreich so. gibt es in Salzburg irgendeinen Optiker. Du ah, ah, okay. also kannst zum Hardware gehen sozusagen. Genau, ja, ja. ich mein, du kannst das probieren und <lacht> sagen, ja, ja. okay, ich habe da ein Brühen, könntest dir <lacht> recht liegen. ich euch oder so.
0: Ja. Aber
1: die Gutscheine äh, gelten halt. ich glaube es war nur ein oder zwei in Österreich oder so, aber vielleicht wird das auch ständig mehr, ja, keine mhm. Ahnung. Ähm, ich habe mir das schon gedacht, beim, beim Brünaussuchen und habe mir eine ausgesucht, wo immer also dann beim Probieren ausgesucht, weil man habe, okay, die passt einfach. Ja, also ja. da muss man jetzt überhaupt nichts mehr einstellen oder so. Ja. Und so war es dann mhm. Und so von den Gläser her muss ich auch sagen, ich meine, ich war ja natürlich vorher bei der, bei der Augenärztin, dann kriegst du dann so ein Brillenrezept, wo die ganzen mhm. Daten halt oben stehen. Dieses Brillenrezept musst dann bei der Bestellung in eher einer web sozusagen die Daten eingeben. Okay. Ähm, das hat aber anscheinend super funktioniert, ja, weil, ja, mhm. weil es einfach super passt von der Stärke der Gläser und so. Ja, also in meinem Fall muss ich sagen, hat das Ganze ähm, super funktioniert. Mhm. Ja, cool. Ähm, warum
0: äh, war, <lacht> wir, ist schon eine her? Der Hauptgrund für das ist eigentlich die kosten einfach, oder? Damit ja, genau. Das genau. Bei, das schon, also,
1: ja. ich habe mal gehört, dass gerade in diesem Optiker-Geschäft ist es nur ein Geschäft, wo es halt extreme, extreme Margen ähm, noch haben. Gibt, ja. ähm, die haben, was der da, keine Ahnung, also bei bei 100% jetzt, auf dem Rahmenpreis drauf. Oder ich habe jetzt
0: noch nie Brühen kaufen müssen, aber wenn man die Fernsehwerbung so äh, verfolgt, dann mm. werden wir eigentlich alle immer mit, oder dann wir mit dem das ist ja extrem billig. Ja, die die Bums, Bums, ja aber da kommt
1: dann davor, was für Rahmen, ja. ja, ja, ja. Ähm, Wenn du jetzt zum Beispiel äh, ray bands oder wie das heißt, ja, ja. ähm, oder äh, ja, irgendwelche Markenrahmen mhm. oder so, da bist du gleich mal bei 100 Euro aufwärts, okay, nur ja. für den Rahmen. Okay, ja. Und bei den Gläsern wie gesagt, kommt es halt dann davor, was die, ähm, wie viel Dioptrin, das du hast, äh, ja. wie stark der Sehschwäche sozusagen ist. Ähm, wenn du dann ähm, stärkere Sehschwäche hast, äh, magst du halt nicht mit irgendwelchen fetten Glaseln um einen Und mhm. dann kaufst du ja teurere Glaseln, weil die, die einfach dünner dann dünner ja. sind. Okay. Ja, weil die teilweise sonst da gar nicht mehr in die Rahmen reinpassen. Mhm. Mhm. Ähm, so ist bei mir eigentlich auch schon fast dieser. <lacht> und dann geht es doch hin mit dem Preis. Ja. Okay. Ähm, also, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was ich bei, bei Specs jetzt Zeit habe, aber ich habe quasi diese mehr oder weniger die teuersten Nummer. Nur irgendeine Option habe ich nicht dabei gehabt. Also genau, nicht mehr was, ich, was für eine. Und im Endeffekt bin ich dann, glaube ich, schon fast auf 70 oder 80 Euro pro Glas gekommen. Okay. Also ähm, du, gehst du, dann, Box, du, genau, genau, du gehst dann... Genau, genau. Und da geht es dann dahin. Halt, ne? ja. Und beim Optiker ist das quasi dann, dann genauso. Halt. Da sagt er, na schauen Sie her, Sie haben die und die Stärke. Jetzt müssen wir mal da schon ein bisschen die mhm. bessere Option nehmen, dass ja, wir ein ja, bisschen schmäler werden, weil sonst schaut das aus dem Rahmen raus, das Glas oder so, weil es mhm. dick wird. Mhm. Und wo es nicht nur spezielle Härtungen haben und spezielle schmutzabweisende Schicht. Und okay, ja. okay. Also Soll da geht es da dann dahin. Mr. Ähm, Specs, muss ich aber sagen, die haben auch eigene ähm, Brillenrahmen, sozusagen, mhm. die sehr billig sind. Ja, also da waren, glaube ich, 20, 30, 40 Euro oder so. Okay. für einen Rahmen sind die das da so gelegen. Da weiß jetzt, keine Ahnung, wie da die Qualität ist. Ja. Mhm. Ich habe einfach gedacht, keine okay, ich nehme jetzt eine Idee. Ja, was du musst halt die Marken kennst. Ja. Und yeah. ja. okay Genau, das haben ja. wir das auch ja, Also für, für mich hat es passt. Ähm, ich denke, mir, natürlich muss aufpassen bei den ähm, gerade bei den, ich meine, die Rahmen probierst du sowieso. Ja. Ob du äh, und bei den Gläsern musst du halt wahrscheinlich voll aufpassen, dass du halt da irgendwie keinen so Plätzchen eintragst, <lacht> ja. mhm. äh, weil es dann doch Rezept, sind. Ja genau vom, vom Rezept her und was ich, wir Österreich die drüben Deutschland und so das sind teilweise glaube ich ja die Bezeichnungen ein wenig anders sie haben so dann so eine Legende was was entspricht okay, ja. aber ich glaube da musst du jetzt halt schon ein bisschen ein bisschen aufpassen Anwärtigsten habe ich glaube ich gar nicht gehabt auf mein Rezept das war dieser Pupillenabstand mhm. es im Endeffekt den Abstand der Pupillen halt zu so nasen oder irgendwie so misst ja, ja. Und, äh, da ist aber geil, da haben sie dann quasi so ein Lineal gehabt zum Ausdrucken, ja, was du sozusagen selber halt messen hast. <lacht> ich habe jetzt keine Ahnung, was? inwiefern dass dieser Abstand jetzt wirklich so wichtig ist ja. Ja, für die Brünen. Ja. Aber entweder es hat relativ gut passt, was wir gemessen haben bei mir, <lacht> oder es oh, ist eh ja nicht so wichtig. Ja. Das war ja der Einzige, wo ich mir gedacht, oh, okay, okay. <lacht> den habe ich jetzt nicht den Wert. <lacht> <lacht> ja. Aber es, ja, nein, ich bin, war eigentlich voll zufrieden. Ja. ja. Ähm, Okay. Ja, na einfach äh, cool gemacht, ja. Mhm. Uh, kriegst du natürlich dann auch das Etui dazu. Ja. Also in meinem Fall war so ein Leder-Etui quasi beim Rahmen halt dabei. Uh, Putzdücher geben es da gleich dazu. Um, dann ist es eigentlich auch geil, das war eigentlich schon bei den Rahmen dabei. Dann die in die uh, Pakete, die sie zustellen, auch immer Gutscheine für andere Webportale rein, ja Also das dürfte sozusagen auch so ein so Pfad sein, wo sie ein bisschen a Kohle machen, indem sie einfach mehr oder weniger Werbung oder Gutscheine halt beilegen. Ja. Okay, ja. Für Douglas oder was ist der 10 Euro Gutscheine ob man mhm. Einkaufswert von also 50 Euro oder irgendwie so das uh, habe ich hab ganz witzig gefunden, ja, dass er da gleich vollgas die Gutscheine dazu dazu ballern. <lacht> Cross Promotion. Ja, genau. Ja, genau, genau. Ja, na, da bin ich zufrieden. Genau. Mhm. Dann zweites. Ich, ich habe jetzt lauter, ich hab jetzt Feedback, lauter ja. Feedbacks. Ähm, Mail ja, ja, sitze jetzt glaube ich auch schon wieder seit irgendwie zwei Wochen oder so. Ein. Ja. Ähm, und da muss ich sagen, jetzt in meinem Fall weiß ich eigentlich ja, was bin ich auf ein paar Probleme halt gestoßen, ja. Um, für mich, ich weiß nicht, liegt das am Safari oder so, ja, mit dem ich eher eine Web-Oberfläche benutze, aber um, ich habe jetzt schon mehrfach den Fall gehabt, ich habe, also prinzipiell funktioniert das so, das Mail-Route ist so ein spam und der checkt da deine Mails auf Viren. Mhm. Ja, und wie es denn jetzt sozusagen einbindet in der Mail-Infrastruktur ist, du traust den MX-Eindruck um, Genau. von also du auf MailRoute. Ja. Genau, da mhm. läuft es du da durch und der schickt es dann an
0: deinen eigentlichen Mail-Server halt mhm. weiter. Tragst du dann bei MailRoute auch wieder den MX vom genau. eigentlichen rein. Ja,
1: sie tragen dir das ja Also in diesem Setup-Prozess musst du natürlich nur sagen, welche Anbieter ähm, ja und ausschaut. welche Domain du hast und mhm. sie schauen halt im Endeffekt im MX einfach ja, ja, deiner okay. Domain halt nach. Und ja. Aber das ist eigentlich, also anscheinend ist wirklich ein händischer Anteil nur dabei, weil mhm. im Endeffekt sagst du dann nur mal, hey, pass auf, das ist jetzt meine aktuelle E-Mail-Adresse und dann schickst es weg ja, und zehn Minuten später oder eine Stunde später oder was, kommt halt zurück, ja, wir haben das jetzt, jetzt eingerichtet für die, okay. da der Account. Genau. Mhm. Äh, genau, geht das dann durch, der schickt es weiter. Ähm, er gibt dann auch irgendwie so IMAP-Header quasi nur dazu, wo Infos halt drinnen stecken von diesen Checks. Ja. Ach so, also ja. Ja. Spam-Score oder wann... Ja, ja, was ja. Was Genau, gibt es einige das Sachen, wo du dann reagieren auch, kannst ja. nochmal mit Regeln drauf und das irgendwie in einen Spam-Orten verschieben kannst, sie. Genau, aber prinzipiell einmal, wenn er was als Spam erkennt, ist es so, da gibt es dann quasi so eine Quarantäne und mhm. da kommt die Mail einmal rein, also die schicken es da dann nicht weiter, sondern da kommt die Quarantäne und ja. du kannst da dann in einer Web-Oberfläche konfigurieren, hey, pass auf, gibt es mir x-mal am Tag um x Uhr Bescheid, äh, ob Mails ja. in meiner Quarantäne jetzt drinnen sind oder nicht. Und ja. du kriegst dann diese Mail zugeschickt. Du kannst dann aus der Mail-Aussicht sagen, äh, recover this Mail. Dann schickt er das quasi weiter an den mail obwohl es als Spam deklariert worden ist. Mhm. Oder du kannst dann nur sagen, recover and whitelist. Mhm. Dann macht er genau für die E-Mail-Adresse, tragt das in der Whiteliste, mhm. sodass dann die zukünftigen Mails immer, auch durchgehen. Auf jeden Fall nicht immer, mehr hängen bleiben, Mail. Ja. theoretisch. Ähm, Genau, und hast du gleich ein paar Optionen, kannst du Mail aussehen oder du logst dich gerne ein in einen Webbereich und du hast dann so Web-Oberflächen, wo du das Mail ziehst in der Quarantäne und kannst dann im Endeffekt dieselben Aktionen machen und hast dann in den Web-Oberflächen Einstellungsmöglichkeiten, wie aggressiv äh, dieses Spam-Filter heute halt ist. Also du kannst mhm. Blacklisten, Whitelisten, was weiß ich. Genau. Und ich weiß nicht, wie gesagt, entweder liegt es an meinem Browser oder so, aber ich habe es jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass diese Einstellungen da nicht hundertprozentig funktionieren. Also ich habe ähm, das eigentlich relativ oft jetzt gehabt, dass ich das relativ normale E-Mail-Adressen aus meiner Sicht oder ja, auf die mit 100% Spam Core heute halt bewertet worden sind. Ähm, und dann habe ich heute halt über die Quarantäne Mail gesagt, Recover and Whitelist. Mhm. Und das nächste Mal ist wieder in der Quarantäne gelandet. Obwohl ich es weitgelistet habe, das Mail. Okay, äh. Was ein bisschen störend ist, weil ja. dieses Quarantäne-Mail ist jetzt in meinem Fall nur einmal am Tag. Mhm. <lacht> und da wirst du dann natürlich unsicher. Weißt du, wenn du das einmal passiert, denkst du, oh Scheiße, jetzt muss ich wieder mal nachschauen. Ja, ja, in ja. der ja. Web-App hängt da jetzt irgendwas drinnen, auf was ich warte oder mhm. so? Oder ja, das wüsste ja, ja. eigentlich nicht. Ja? Mhm. Und dann bin ich in der Web-App hergegangen und habe gesagt, nein, nah, Whitelist. Ja, und dann war es drinnen in dieser Whitelist. Aber das nächste Mal boom, wieder Quarantäne gelandet. Ja, ja. Komisch. Ja. Bug, hat ja sie noch Bugger. Ähm, und ich habe jetzt auch schon ein paar Mal den Fall gehabt, dass ich sozusagen Mails, die ich schon mal weitergeleitet haben, ähm, dann was ich, 12, 24 Stunden später nur mit geschickt haben. Was heißt weitergeleitet? Das ähm, also, Mails, die sie mir weitergeleitet haben, also einfach durch die es haben. Ich kriege, genau, aber. genau. Aha. Weil was ich die ja machen, ist, die haben so ein, ein Store-in-Forward-Prinzip, ja. also mhm. die speichern die Mails, schau lokal bei einer. Aha. Um, und dann schicken sie es weiter, ja, aber wenn der Mail zum Beispiel nicht erreichbar ist, mhm. dann, dann haben sie es quasi einmal gespeichert und ja. sie, genau, also hast du quasi so einen, ups, so einen Buffer halt noch ja, dabei, ja. Um, aber witzigerweise, ja, komisch, aber ich weiß nicht, haben sie da ja gerade irgendwelche Umstellungen oder mhm. irgendwie so, ja, um, also, also wollte es nur als Feedback einmal geben, so hundertprozentig jetzt, also ich weiß nicht, ob ich jetzt dann nach dieser kostenlosen Evaluierungsphase dann auf das Umsteig. Ja, ja. Ähm, ja genau. Okay. Ist jetzt so, ich habe dann ein wenig geschaut, so im Internet, da ist eigentlich schon die, das generelle Feedback gut, ja, dass das einer mhm. von die Besseren sind. Mhm. Es gibt ja da auch diese Spam-Filterdienste zuhauf, ja, aber gestern mal ein bisschen durchgeschaut, das ist, da kommst du ja, ja, das ist eigentlich eine e Mail-Route so, vom Auftritt her, nur das <lacht> normale, weil die anderen, das ist ja schon voll cheesy. Ja. Ja, Irgendwie. Ja. ja, die Webseiten schaut recht clean aus. Ja, das ist ja? recht clean und die Web-App ist jetzt nicht, ist keine Schönheit oder so, ja, ja. Ah, aber funktional äh, halt, ja. im Prinzip genau, ist funktional. Mhm. Genau, genau Okay. Ja, dann habe ich nur Feedback. Ja.
0: Ich hab schon gesehen. <lacht> und zwar
1: äh, Office. hier yeah. ist ja jetzt, ich ja, glaube ich vor einem halben Jahr. Das ist Microsoft Mac, Office, ja. Dass ich äh, mehr oder weniger ohne Schauen äh, das Office äh, 365-Abo äh, mal genommen habe. Ohne Schauen? Ich hab ja, habe nicht genau geschaut, was da gibt für einen Mac. Haben wir gedacht, ja, also. wird schon eine aktuelle Office-Version geben. Und <lacht> also, dann war, es und die dann dann war das die 2011er-Version, ja, ja. ich denk, Alter, die habe ich eh schon Jahre installiert. Ja, ja genau, ja. <lacht> aber also ein bisschen, jetzt wir ein ein bisschen gärgert, Nike, ja. Ich meine, hat zwar dann. Für ein Mac, das nähere Outlook hat es schon gegeben zum Testen ja, und so, genau. bla bla bla. Und jetzt ist es offiziell Aha. released worden. Und jetzt ist aber das 2016er Office eigentlich offiziell released worden. Haben ja. wir dann danach kleine Karte in meinen Account. Da ja. bist du bist da wieder in so einer Web-Oberfläche, wo du halt dann die Downloads machen kannst. Ähm, Downloaded, installiert und ja super, endlich wieder mal aktuelle Office-Version. Mhm, mhm. Ja. Ähm, haben Sie
0: sogar vorher released, quasi ein Mac, bevor sie es für den PC released haben. Eigentlich schon, gell? Ja, ja, hab ich habe jetzt gelesen. zwar beim
1: PC jetzt nicht genau geschaut, ja. aber ja, man kann es quasi parallel nur zu zwei Öfer betreiben. Also mhm. ich habe jetzt eigentlich beide einmal oben, weil man dachte, ja. okay, man sieht solche Dokumente hast, du vielleicht auch nicht so gut funktioniert, aber im Endeffekt die ganze Office Suite, PowerPoint, Excel, ähm, Word, genau, mhm. ähm, Silverlight haben du dann natürlich auch wieder auf. Es ist Outlook <lacht> ist auch um. und OneNote installierst du halt auch mit auf, ja. Microsoft mhm. Wunder ja.
0: ja. Also ich habe ja ewig lang, auch das 2011, ich im Einsatz gehabt, die brauchst du zum Glück nicht oft äh, das allgemeines Office. Ah, jetzt? Okay. Also ich habe nämlich gewundert, ich habe nämlich vor ein Teil dann dieses Preview installiert, das 2016, das hat es ja gratis gegeben. Mhm. Äh, das habe ich jetzt sicherlich auch schon wieder zwei, drei Monate oben oder vier mhm. äh, mit Excel und Word und so. Mhm. Und da ist jetzt nochmal Update gekommen, gestern auch. Und jetzt habe ich mich mal gewundert, wann läuft denn das sozusagen ab, wann muss ich denn da was zahlen oder kaufen, weil ja. ich habe nämlich eben das Office 365 nicht, mhm. jetzt gezahlt und jetzt mache ich gerade Word auf und jetzt kommt schon dieser No-License-Found-Dialog, ja. äh, ich kann aber noch skip von aus sagen, mhm. okay, dann bin ich wieder drin im Word, ich weiß ja nicht wie lange das jetzt noch weiterläuft, ja. okay, äh, Zwei ja. 11 oder? In 2011, da war es
1: irgendwie voll cheesy. Ja. Ich weiß nicht, da hast du hast das runtergeladen vom, vom Office 365 von der Seite ja. Ja. und hast aber eigentlich nie irgendwo diese Registrierungsinformationen gegeben. Ja. Ja. Also, das war, nicht, das haben sie einfach so freigeschaltet oder was? Vor, <lacht> Keine ja. Ahnung. Ja, ja, ja. <lacht> aber auf jeden Fall, da ist nie wieder irgendwas gekommen. Es ist updatet immer updated worden, dann mit irgendwie so security patches und so. Ja. Und jetzt ist es tatsächlich so, was du es installierst, platzt das runter von deiner Seite installierst das und dann kommt eigentlich gleich bei der Installation dieser Dialog, dass du mhm. arbeiten musst mit deinem Account, mit mhm. deinem Office-Account. Mhm.
0: Und dann sind die ganzen Programme freigeschaltet. Okay. Also ich persönlich ähm, schreibe ja nur ganz selten, also sagen wir so, was ich ab und zu brauche, ist ein Excel. Ja? dass ich mir irgendwie ein paar so Kalkulationen mache, lokal. Mhm. Und Word brauche ich ganz selten, nur wenn man unsere sozusagen treue Rechnungen, wenn man da eine schreiben am Handy mhm. ist, ja, okay. die sind nur Word-Dokumente. Wobei ich zum Glück selten mhm. Rechnungen schreibe, das machen meistens Kollegen. Ja, <lacht> und deswegen brauche ich Word extrem selten mittlerweile. Okay. Wenn ich jetzt ein Dokument schreibe, irgendeinen Brief oder was, was ich irgendwo hinschicke ja, mhm. und ausdrucken muss, dann mache ich das meistens eigentlich in Pages. Okay. Ja. Weil die paar Zeilen oberklopfen, für das recht ist leicht. wenn ja. Und, ja. und so Flugblätter oder was, keine Ahnung, jetzt wenn ich was aufhänge, irgendwo oder was in, ja, dann drucke ich das auch in Pages. Da gibt es so coole Templates in Pages. Das nutze ich eigentlich meistens für das. Ja. Und eigentlich am liebsten war es mal sage ich mal, wenn ich mit Spreadsheets, Google Docs sozusagen und so durchkammert. Mhm. Ja, also mhm. wenn ich gar nichts mehr lokal da brauche. Ja. Aber für gewisse Sachen äh, gingen in Spreadsheets die Kalkulationen halt auch nicht so. Das also ja. ist Excel immer noch mehr. Also ja, ja. Braucht das sind einfach der gell,
1: bei so Geschichten. Ja. Nein, ich nehme es im Endeffekt auch für Rechnungen. Äh, na ja, und in, in so diverse Vereine, wo ich bin, da werden halt einfach Word-Dokumente umeinander geschickt. Ja. Oder jetzt neulich hm. habe ich eine pack durchgelesen ähm, von meinem Schwager, äh, der eigentlich auch in dem IT-Bereich ist. Er hat ja, jetzt das halt halt einfach auch, mit Word halt geschrieben. Okay, das, ja. Ja. Mhm. Und so Geschichten. Nein, ich brauche es eigentlich schon... Ich schaue relativ oft dafür, ich brauche wiederum Excel und so. Also oft, ich mache nicht so oft <lacht> irgendwelche... Äh, ja, okay, Excel, wenn du irgendwelche CSV-Files ausschauen oder irgendwie mm -hmm, so. Mm -hmm. ähm, genau, aber so, was, was ich auf keinen Fall mit, mit Office mache, sind so Präsentationen oder so. Ja. Also dann, da funktioniert schon, oder ist das, das Keynote einfach schöner. Ja, ja. ja. genau, Präsentationen ja. immer noch, noch, ne? noch Keynote. Also ich ja. habe einmal das PowerPoint 2016 jetzt wieder angeschaut, ja, okay, ich ja. ist halt immer nur das PowerPoint. Ja. Mm. <lacht> ja. ähm, genau. Ja, nein, aber hat mir getaugt und ich glaube, dass sie ja da durch diese quasi Neuausrichtung, die da jetzt ein bisschen stattfindet bei Microsoft, mm -hmm. wird sie ja da, glaube ich, in Zukunft mehr da in ja. diesem Mac-Bereich, ja. weil sie die einfach jetzt mehr wirklich so als Softwareanbieter halt sehen, genau. über alle Plattformen hinweg.
0: Ja. Ich meine, Windows und Office waren ja immer schon die Zugpferde ja, und jetzt mhm. sehen Sie aber auch, haben sie ganzes, ja, bei den Developer machen sie ja schon diese Strategie, auf eben andere Plattformen auch gut zu sehen mhm. und das sich man jetzt auch beim Office irgendwie, glaube ich, schlagt sie das in die Richtung ein bisschen durch, dass mhm. sie einfach sehen, die anderen Plattformen sind auch wichtig für uns. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, eben, ich habe mir ja gerade wieder gelesen, habe du gesagt hast, Microsoft, ähm, ja, gibt es ja schon einige Troubles immer wieder noch, also die ganze Nokia Kaufding haben sie jetzt quasi ja komplett abgeschrieben, die 10 Milliarden, die es da gut <lacht> haben, haben sie das Verlust abgeschrieben. Und irgendwie 7800 Arbeitsplätze lassen da wieder auf. für ja. Für äh, Arbeitsplätze. Für, ja. Und, und das Windows Phone kommt auch nicht richtig äh, vom Pack. Also mhm. man sieht ja die Zahlen jetzt, da haben es gerade wieder die äh, Gewinnmargen und so weiter von den Mobilfunkherstellern gezeigt, wo halt irgendwie Apple 92% Gewinne einstreift äh, und den Rest Samsung. Ja. Und Blackberry und Windows Phone teilen sie halt die restlichen 0% oder haben sogar ein Minus. Mhm. Ähm, ja. Und, und dann hat habe ich ja gerade was gesagt also Nokia von wieder Server an, jetzt auch mit ihrer Marke quasi so Phones mm. zu machen wahrscheinlich mit Android mm -hmm. ja. und Windows Phone gibt es ganz schräge Windows Phones mittlerweile ja, da, da gibt es jetzt sogar so, so Feature Phones wieder was auch schon also keine Smartphones mit Touchscreen sondern wichtig wieder mit dass der Tastatur äh, halt. hat ja und die, die wissen ja die Strategie beim Windows Phone ist man nicht ganz Ganz Klar, ja. ja, und sie ist ja selber. Auch, das ist jetzt wieder der Nachteil. Heute halt, die Führung, die sie jetzt haben, ja, mhm. die ist halt der, der Nutella äh, ist halt einfach ja guter Cloud-Typ. Ja, und die Tools und so was super ist, mhm. ja, aber Windows Phone und so gibt mir viel ist nicht so sein Steckenpferd. Ja. ja, mal schauen.
1: Vielleicht haben sie da schon irgendwo ein bisschen, bisschen aufgeben oder so. Was weiß es nicht. Schwierig, ja. ja. Aber da sieht man, wie schwer das ist, dass du in diesen Markt reinkommst, oh, von ja. nicht einmal Microsoft, die ja quasi ja. so viele Ressourcen haben, weißt also, ja. Wenn nicht einmal die das schaffen, dass du irgendwie eine drängen obwohl, keine Ahnung, Verträge mit 100.000 Mobilfunkanbietern genau, und, ja. und genau, Entwicklerressourcen, ja. Tausende, Zehntausende, ja, ja. geht nichts. Ja. Das, das ist schon, die, da das ja schon da, da krass auch einfach wie ein verdammt
0: gutes Produkt. Ja, genau. Entweder du bist First to Market oder Best to Market. Mhm. Ja.
1: ja. Und da ist, glaube ich, auch schon irgendwo ein bisschen die wahrscheinlich die Sättigung da, ich meine, es sind halt äh, Mobiltelefone, ja? Und ja. Du hast halt deinen Internetzugang und da hast halt du deine, deine Apps. Ja? Es
0: gibt schon noch so Statistiken, wo man stark sieht, dass zum Beispiel im Smartphone-Bereich schon ein Riesenwachstumsmarkt da ist. Mhm, aber also nicht bei uns, glaube ich. Ja, oder? aber eben noch nicht so gesättigt ja. ist halt, mhm. ja. Mhm. Aber ja.
1: Ja, da hätten sie ja doch auch dieses bei Google, wird das Ganze, Android One oder irgendwie so, dieses Projekt gehabt, oder? wo es quasi so niedrigpreisige so, ja. ähm, glaub, Mobiltelefone der, in Indien uh, und was der da Teufel ja. wo äh, verkaufen
0: wollten. Genau.
1: genau. Ob das nicht, das habe ich glaube ich, auch nicht gesehen, das haben sie auch wieder irgendwie eingestampft. Oder irgendwie so. mhm.
0: Also eben, das war das, das, das Projekt, da, wo halt sozusagen dann minimal äh, drauf ist und äh, nicht wirklich viele Herstellersachen drauf liegen, so ähnlich wie im Nexus halt, mhm. äh, dass, das, dass das ziemlich clean halten halt. Ja.
1: Naja. Ah okay, nein, es gibt schon noch. Also zumindest die die Domain haben sie noch oder mhm. <lacht> Webseiten Webseite Ja <lacht> Domain äh, ja genau. Na no, ich wollte nur sagen, ich habe mich gefreut, dass man durch mein, mein Office-Abo dann irgendwie Früchte getragen hat <lacht> ja. und sich ein bisschen hat, <lacht> ja, Zumindest einmal. Cool. Ja. Naja im Endeffekt 100, glaube 100 Euro irgendwie sozusagen. Hat man dann ja ne? und dafür, dafür hast du aber, aber die komplette Office-Suite und ja,
0: unlimited Cloud-Speicher, oder? Ah Terabyte glaube Terabyte. Ja. Genau.
1: Also waren dann eher eine wie, wie heißt der Cloud-Speicher? Microsoft ja. uh, Sky, irgendwas? Ja, ja, ähm, Genau. Sky also, Drive. wenn da der Client funktioniert hat auf dem Mac, hat er nämlich nicht. Also, hat er nicht? Als irgendwie bei der Synchronisation da und äh, da okay. äh, dann war es eigentlich cool, weil es gleich auch Terabyte mhm. dabei hast. Aber mhm. egal.
0: Ja. Apropos Cloud Sync, mein InSync von Google Drive, der crasht ständig. Das nicht mehr, oh, ja. Wegen äh, ja. Achso, LKP dann hast du schon Ja, die, ah, okay. Beta haben jetzt, die Public Beta ist ja jetzt letzte Woche. Mhm. Jetzt ich, mal, ich bin in ja einem Früher habe ich oft die Developer Previews installiert, das habe ich jetzt immer lassen. Haben wir gedacht, die gehen nur auf die Public Betas. Ja. Ähm, Und Aber muss ich sagen, ein paar Kleinigkeiten sind nicht so, funktionieren nicht hundertprozentig. Okay. Ja. Also das InSync vom Google Drive funktioniert nicht mehr. Vielleicht gibt es da Updates schon, muss ich mal schauen. Mhm. Ähm, und ich bin jetzt zweimal in der Früh auf gestanden und habe gesehen, dass mein MacBook nicht mehr gelaufen ist. Also es ist in der Nacht irgendwie crashed oh, okay. und habe sich reinschalten müssen. Mhm. Aber ja. Ja, da traust
1: du ja ein bisschen was Ich würde das nicht machen auf, mein, auf meinen Arbeitsrechner. Ja. Weißt du, wenn es dann zum Beispiel, ähm, ich habe neulich das Update, also da wäre ein bisschen, ich, ich warte jetzt schon immer ein bisschen mit den Updates, ja. mhm. und das letzte Update, was war das? 10, 10, 10, 10 4. 4? genau. Aber ja. war Wochen. eine Woche. Das du die ganzen so. WiFi-Probleme jetzt endlich löst. Genau, und da habe ich halt zum Beispiel den Fall gehabt, dass, ich, dass das Viscosity, das ist mein OpenVPN Client. Uh, der hat nicht mehr funktioniert. Ja. Der ja, ist ständig, ständig crasht. Und da war es wurscht, ja, weil's, weil's, weil die ja eh schon ein Update und so gehabt haben dann. Mhm. Aber wann der da heute ist halt dann passiert bei einer Version eben mit dem LKP kapitän da war wahrscheinlich. Da wartet halt dann länger ja. und das ich nicht. Ja.
0: Ich meine, ich habe immer Full Backup, was dem auch immer Disk Image äh, und habe sowieso Time Capsule. Und wenn, ja. wenn irgendwas wirklich grob schief laffert, ja, mhm. dann steigere ich auch wieder zurück. Aber das war bis jetzt nie notwendig. Die letzten drei, vier Versionen habe ich das immer da, dass ich eigentlich auf die Developer-Previews gegangen bin. Okay. Äh, relativ frier. Und die OSX-Sachen sind da immer eigentlich schon sehr stable gewesen. Mhm. Äh, Letzte habe ich es wirklich auch aus dem Grund, weil ich unbedingt dieses Ding testen wollte, das ähm, Hand-Off, was, was man mit dem iPhone und so telefonieren kann, am Mac und so zeigt, mhm. äh, das... Ja, und ich ja, ja, weiß jetzt gar nicht, warum das ist eigentlich so, weil so viele richtige neue Features ist nicht da für mich. Ah, ah, du kannst, kannst schon das Spotlight-Fenster verschieben jetzt. Äh, das habe ich dann gar nicht probiert. Und, <lacht> und das Ding, dieses äh, neue Platzieren von Fenstern im Fullscreen und so, mit Split View und so, das habe ich auch noch nicht so richtig. Ja. Was ich auch tun habe, ist, am iPhone tue ich es nicht mehr, dass ich auf so Betas gehe. Mhm. Ja, aber am iPad habe ich es wieder gemacht. Okay. Da habe ich mir mhm. jetzt auch die Public Beta gegeben von iOS 9, die erste. Mhm. Und das habe ich deswegen getan, weil ich eben bei meinem iPad Air 2 einmal die Split-Screen zeigen, unbedingt probieren wollte. Da mhm. ja, kann man jetzt ja multi, ähm, multiple Apps nebeneinander laufen lassen. Mhm. Richtiges Multitasking sozusagen. Und habe mich dann gewundert am Anfang, dass das eigentlich nicht gegangen ist bei vielen. Mhm. Bin dann drauf ist ich eh klar, du musst das, das geht bis jetzt nur bei Apps, die da halt das freigeschaltet haben und unterstützen. Mhm. Das heißt eigentlich nur bei Apple-Apps, mhm. die was am Device schon vorinstalliert sind. Mhm. Also du kannst jetzt Kalender neben Safari hindern und so Geschichten, ja? mhm. aber heute halt nicht äh, irgendeine Facebook-App neben Safari. Mhm. Ja? Da kannst du nur das Einziehen von rechts sozusagen machen. Mhm. Aber was ich, was, mir einfällt, was ich noch gar nicht gemacht habe, ähm, ist äh, das Video im Video, also Bild, das geht jetzt auch, dass man sozusagen irgendein YouTube-Video einfach äh, irgendwo einzieht und nebenbei als Overlay laufen lässt. Das muss ich jetzt mal probieren. Ja, da kriegen wir sogar schon Live-Kommentare ein, Feedback zu diesen Themen, zu diesen diskutierten. Der Charlie schreibt, er hat das auch schon probiert. Okay, ja, okay, da, weil wir haben ja letztes Mal zum Charlie gesagt, das iOS 9 äh, bringt auch viele Performance-Optimierungen ja, und äh, wird schneller sein auf seinem alten iPhone 4S. Das ist natürlich erst dann, wenn es fertig ist. Also, hier sind die Betas, hört man eher nur das sind Gegenteilige. Es saugt den Akku extrem aus und ja, braucht auch, ist ja von der Performance so lange nicht besser, hm. sondern eher schlechter noch. Aber ja. abwarten bis zum Schluss. Ja, ja Live-Feedback auch noch, habe ich auch kurz irgendwo gehört, das Kommandore-Smartphone, hast du das auch mitgekriegt? Hm, habe ich auch gesehen, ja. So, aber anscheinend nur. Uh, Android-Phone eigentlich, oder? Mit ein paar Emulatoren, um für den c 4 und den und so. Mhm. Ja, ja. Naja, ich merke, du bist etwas abgelenkt, hab's uh, no, no, Slack-Diskussionen geht geht lauten. No, no. ja. <lacht> 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 ja, vielleicht kann ich noch was weiter Nein, wenn du... Mhm. Ein bisschen, no, no, um, no, geht eine Zwischendurch eingeworfen, gestern bin ich in den Grails Slack uh, ah, Gibt ah, cool. ah, okay. mhm. Gibt's jetzt uh, Grails-Community auf Slack, Mhm. wo Graeme und alle möglichen Leute und äh, Jeff und die ganzen drinnen sind und diskutieren über Plugins, was gerade updaten und zeigt. So. Ah, ja. Ich habe jetzt noch nicht aktiv teilgenommen an der Diskussion dort, aber äh, coole Sache auf jeden Fall, dass man da einmal irgendwie, da fühlt man sich gleich nur näher die wirklichen Leute, die bei graces was machen. Mhm. Äh, ja, haben wir auch den Link in die Show Notes. Genau, ist schon drin. Mhm. Ja. Ähm, ansonsten... Habe ich relativ viel zur letzten Zeit mit Android gemacht. Mhm. Da gibt es ein paar Sachen, die ich verzöhnen möchte. <lacht> ähm, mutig, mutig. Ja, wir haben ja jetzt für einen Kunden das erste Mal richtig parallel zu einem Termin, der jetzt dann am Samstag fällig ist, uh, Release-Termin, uh, wo eben die Webseite noch alles rebranded, relaunched wird, auch mhm. iOS und Android-Apps gleichzeitig gemacht. Wobei wir da gestern noch richtig die Final-Version vom iOS approved gekriegt haben von Apple. Mhm. Also die totale Punktlandung eigentlich jetzt hingebracht haben. Und bei Android haben wir halt quasi ein bisschen mehr Spielraum jetzt auch gehabt, weil man halt ja da nicht so lange aufs Approval warten muss. Mhm. Wobei die ja jetzt mittlerweile auch äh, Reviews machen, minimale. Mhm. Da bin ich auch gespannt, wie das abläuft im okay. äh, Play Store. Aber jetzt haben wir halt quasi nur die äh, einige Sachen noch zum Schluss jetzt bei den letzten ein, zwei Wochen bei Android noch gemacht, die wir auf iOS schon gemacht haben. Und was da eigentlich bis jetzt noch nie so richtig das Thema war für mich, obwohl wir es schon ein paar Mal verwendet haben, ist, wenn du Third-Party-Libraries in, ah, in Android-Anwendungen verwendest, mhm. kannst du theoretisch jedes äh, Dependency-Ding in Maven oder im Gradle einbinden. Ja. Dann äh, habe ich mich da noch nie so richtig gefragt, eigentlich, wie das da mit Logging ausschaut. Mhm. Ja, weil in unserem Fall war es jetzt so, wir haben da eben äh, Comet D-Web-Service so Streaming-Service. Mhm. Ja, da gibt es ja einen Server und da gibt es halt auch das Protokoll, das definiert ist. Und ich habe einfach eine Comet D-Client-Library in das Android gebunden. Mhm. Und die hat Probleme gemacht, das komme ich noch auch noch. Mhm. Und ich habe aber nicht wirklich einen Output gesehen von dem, was die jetzt beim Connecten über HTTP für Sachen halt macht. Mhm. Und ich habe aber gesehen, es hat eine Dependency auf SLF4J, mhm. ja, wie es viele Java-Libraries halt so machen. Wie kriegst du jetzt diesen Log von SLF4J ins Logcat ein? Mhm. Weil da schreibt ja eigentlich das alles über das Log. irgendwas im Android hin. Ja. Ja. Aber das SLF4J ähm, hat mit denen eigentlich grundsätzlich ja von nichts zu tun. Mhm. Ja. Das loggt ja eben auf die SLF4, auf diese, da gibt es dann diese Adapter ja, für, für die unterschiedlichen äh, Logging, <lacht> oder mm. Commons Logging oder was auch immer. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann wird es doch wohl vielleicht da einen Adapter geben für SLF4J auf Android Logging, auf das Logcat. Mhm. Na gibt es nicht, oder? Ja, gibt es. Ja. Ah, okay. ja. <lacht> <lacht> um, also du bindest im Prinzip, da gibt es, äh, ich habe es ja in die Show Notes, in dem Trailer Ticket reingeschrieben, äh, das nennt sich halt Android Logger von der Noveo Group ja? mhm. äh, Dependency und, warte mal, schauen wir, suchen wir es gleich nochmal aus. Android. Ah, da
1: gibt es ja auf der SLF4J-Seite eine eigene
0: es gibt auch eine die SRFJ, ja, aber mit dem bin ich nicht so weit gekommen. Aha, okay. ja, ähm, ich habe dann eben noch einen zweiten Anlauf quasi gemacht und das dann gefunden. Ja, ähm, ich baue jetzt einmal den GitHub-Link in die Shownotes ein. <lacht> Warte mal. Ja, da. ja, auf jeden Fall, der hat eben dann die Möglichkeit, dass du dann in den eigenen so Properties-File definieren kannst mhm. für eben Package-Names, mhm. äh, welche Tags die kriegen sollen mhm. und welche Log-Levels da halt gelten sollen. Mhm. Weil sonst hast du grundsätzlich das Problem, dass irgendwie äh, Logs, die auf Debug gehen und so, überhaupt nicht ausgeklockt werden, weil ja die teilweise eben drinnen abprüfen, ist Debug-Enabled mhm. und das Flake of False ist. Ja. ja und der schafft das ja irgendwie, dass er das Flag halt auf True setzt, wenn du das so konfigurierst in dem Properties File, dass du Debug haben willst und dann kriegst du dann den ganzen Debug Output. Okay. Mhm. ja Also das ist recht hilfreich. Ja, dann habe ich einmal mit dem erstens mal die Möglichkeit dann endlich gehabt, nach äh, stundenlangem Suchen schon, äh, außer zu sehen einmal grundsätzlich, was das Problem ist, warum, äh, und da komme ich nämlich zum nächsten Punkt eben, warum meine Committee nicht zu dem HTTPS äh, Server Connection Ding hier verbinden hat, China. Mhm. Weil vorher im, im Development sind wir eigentlich immer auf HTTP gewesen, auf irgendeinen Test-Server. Ja? Klassiker. Klassiker. Ja. <lacht> und kurz bevor wir dann live gehen, gehen wir ja. auf die Produktion und da ist dann alles natürlich HTTPS und. Ähm, nichts geht mehr. Nichts geht mehr, also viel geht nicht mehr. Mhm. <lacht> mhm. <lacht> ähm, es war halt so, dass. Äh, dann plötzlich Kollegen gesagt haben, die halt getestet haben, du, auf mein Device geht aber dieses Streaming-Service nicht. Ja? Mhm. Und ich so, ja, bei mir geht es aber auf meine Testgeräte. Hey, äh, ja, mhm. jetzt einmal herauszufinden, was ist da der Unterschied zwischen den Testgeräten. Ja, dann mhm. habe ich mal so ein Testgerät auch besorgt von so einem Kollegen ähm, und haben wir dann einmal geschaut, okay, da ist halt einfach ein Android-Versionsunterschied auch. Recht ein, ein geringer, aber, und sage mhm. ich mal, ich habe halt recht aktuelle Testgeräte gehabt dann halt mhm. nur, ja, das Nexus 4 mit Android 5 mhm. und so. Mhm. Um, und sind halt dann irgendwann haben wir es dann schon so weit eingeschränkt, dass das ein Versionsunterschied ist von Android. Ja. ja dass es halt bis zu einer gewissen Version halt gange, äh, nicht gegangen ist und ab einer gewissen Höhe dann schon. Und dann ähm, haben wir mal das, das SSL-Zertifikat mal mit SSL Labs mal analysiert. SSL Labs, glaube ich, haben wir ja schon öfters erwähnt, die Webseiten, wo man so testen kann, wie gut die SSL-Konfiguration ist mhm. von einem Server. Und ähm, ja, habe das dann verglichen mit anderen, habe dann wirklich, ich habe das dann sogar so weit runtergebrochen, dass ich mir halt wirklich eine minimale Test-App geschrieben habe, die nur einen HTTP-Aufruf auf den mhm. Server gemacht hat, damit mhm. ich halt das ein bisschen loslöse von allen anderen mhm. Themen in der App mhm. und habe dann auch mit den äh, Provider quasi, habe ihnen die die Version geschickt, dass sie das ein bisschen testen können und im Endeffekt hat sie dann ausgestellt, dass die auf ihrem Server halt, ja, Security-technisch recht weit gegangen sind und eigentlich sehr, sehr viele Protokolle bereits deaktiviert gehabt haben. Mhm. Also, man ist auf uh, SSL, wie heißt das, V3? V3, ja. uh, V2 auch natürlich nicht mehr. Und bei TLS haben es auch 1.2 vorausgesetzt. Mhm. Da gibt es eins, eins eins und 1.2. Mhm. Uh, und das war aber eigentlich auch das Verwirrende für mich, weil das war mir vielleicht schon früher aufgefallen, wenn das SSL-Labs das auch richtig angezeigt hätte. Da hat es nämlich so ausgestellt, als ob 1 und 1 1 noch aktuell also noch funktionieren würden. Mhm. Aber Tatsache war halt, das hat nur was erlaubt. Und dann habe ich festgestellt, dass eben äh, TLS 1.2 äh, erst ob Android 4.4, glaube ich, unterstützt wird. Jetzt muss ich kurz mal den äh, Link aus der ist das quasi mit die Java 7 Libraries dann, oder? Wie? Genau. Mhm. Du brauchst sozusagen auf Java geht es erst ab äh, Java 7. Mhm. Um, so, jetzt öffnen wir das, genau. Äh, das. Da gibt es, also eigentlich ist es genauer gesagt, ob API Level 20. Mhm. Ja. Geht es auf Android? Was ist API Level 20? Android API. Da gibt es ja so eine Liste mit den ganzen. Genau, Uh, ah
1: ja uh, 4.44, genau. Ja,
0: genau. Und erst ob da ist sozusagen uh, das TLS also unterstützt, wobei ein Kollege ein 4.4.2 Device hat, wo es auch nicht gegangen ist. Mhm. Ja.
1: Also, es liegt auf jeden Fall an okay. dem
0: und das um, liegt da an der SSL-Engine. Da gibt es einen eigentlichen, also einen richtigen, in der SSL-Engine wird alles genau beschrieben, was für eine äh, sozusagen Protokolle in welcher Version unterstützt werden. Mhm. Den Link auf die SSL-Engine-Doku, äh, den haben wir jetzt auch noch da rein. Da ist nämlich so eine coole Tabelle drinnen. Ja. Also da habe ich eigentlich ziemlich viele Sachen äh, kennengelernt im, Android, mit denen ich mich gar nicht so genau beschäftigen wollte vorher. Ja. Also SSL Engine, SSL Kontext. Und das Witzige war eben, die, die Library verwendet, dieses Comedy Library, was wir da verwendet haben, verwendet internen Jetty mhm. als Client, ja, der okay. da so Async, polling Transactions gemacht mhm. hat. Und zuerst habe ich vermutet, es liegt an dem Jetty. Okay. Ja. Mhm. Das war ihm dann nicht so, aber das ist dann auch schwierig zu untersteigen, wie das dann alles läuft mit SSL-Engine, SSL-Kontext. Wann dann der auf die Android-internen Sachen geht und wann dann immer nur jetty klassen beteiligt mhm. sind und mhm wie das HTTP-URL-Connection läuft wieder anders und da, das, also, mm. oh, also bis ich dann einen richtigen Punkt im Stack gefunden habe, wo man dann das auslesen hat ja. welche Protokolle da jetzt im Spiel sind und das in Nebel sind. Ja. Und dann auch den Log, wenn man den liest, was der da ausgelogt, im Debug, mm. da steht dann immer äh, SSL not handshaking bla 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 und alles so Geschichten mit allem mm. möglichen Status von dem SSL Vorgang. Mm. Und am Anfang habe ich mir gedacht, okay, der macht kein Handshake, bis ich dann draufgekommen bin, das heißt nur, er macht gerade kein Handshake oder ah. er ist nicht beim Handshaken, ah. ja. Uh, ja,
1: das, ja, das wird dann auch gehen, weil man eigentlich schon verstehen muss, sag mal, wie überhaupt dieser...
0: So viele Sachen, auch ...ding mich, funktioniert, ja, Genau, wie ssl, SSL, SSL genau. zum Beispiel, ah, ja. Ja. Mm. Uh, Dann die ganzen Protokolle, eben Cypher-Types und bla. bla, bla. Mm. Ich, oh, ich, das, das ist aber auch Sachen, wo ich... Und im
1: Endeffekt war es nicht unterstützt dann, genau. einfach.
0: <lacht> und die Lösung dafür, uh, da wo wir jetzt noch hinkommen, eben, ist mm. dann, es gibt die Möglichkeit, über eben Google Play-Services... Mm -hmm. Auch bei ältere API-Levels, mm. das nachzuladen. Mm -hmm. ja, da macht man dann quasi über Provider, Installer, Install if Need, mm -hmm. if Needed. Ja. Okay. Und der lohnt dann äh, dementsprechend das automatisch einfach nach. Okay. Das heißt, du kriegst dann auch auf äh, Android-Devices vor dem API-Level 20 die ist mit TLS aus 2 hin. Mm -hmm. Das war jetzt im Endeffekt die Lösung dafür. Okay. Ja. ja und äh, parallel haben wir noch, weil wir andere Zertifikate für unseren Server nicht gekriegt haben letzte Woche, auch noch mit Self-Signed was macht ah, habe ich ah, auch vorher noch nicht getan, dass man wirklich auch am Server ein selbstsigniertes einspült und es Android auch so weit bringt dass mh. er ohne Warnung mit dem arbeitet also dass man richtig das sozusagen in die Android App verbockt und das lohnt weil es mh. in den Keystore dynamisch mh. und sagt das Zertifikat ist okay mh. ja das mh. bei iOS und Android ja, ja spannende Sache für mich es ist einfach ja aber es wird wird nur, nur mehr werden weil jetzt bei mehr geredet über Let's Encrypt und so, mhm. ja ich, man wird in Zukunft also noch viel, viel mehr über vernünftige SSL-Verbindungen äh, machen wollen mhm. und ja, das heißt, das Thema wird man sich jetzt auch dann immer mehr anschauen müssen und mit dem beschäftigen, ja? also ich habe jetzt mhm. wieder einiges ähm, gesehen, richtig alles ganz verstanden habe ich es noch nicht, aber ich muss mir mhm. dort auf jeden Fall mal einen Task machen und das noch ein bisschen mehr einlesen dort, ne? mhm. ja?
1: Ja, was ich, ja, teilweise kommen ich mir vor, ja, das diese ganzen APIs, die es halt da gibt, auch irgendwo auch zu komplex sind oder so, weißt also, wenn du da wirklich dann schon die Internas irgendwie kennen musst, damit du überhaupt irgendeinen Fehler rausfindest, was da jetzt hat, <lacht> meine, das kann ja auch nicht sein. Ja, aber du eigentlich Erst, dass auf die Probleme diesen Probleme lösen Das ja. war ja so, wie wenn ich, war nicht, weiß ich nicht, auf einmal im Netzwerkstack irgendwie ein Problem zum äh, Suchen habe oder so. Ja, das ja, macht ja da kein so. Schwein.
0: Ja, aber ist, ja, manchmal kimmst du die Fälle, dass du das da musst. Ja, aber, ja, aber, was das, find, dann?
1: Ah, ja, aber das sind eine einfache Fälle, sag ich mal. Was der Self-Signed ja, Self Certificate ja, oder ey. so, dass das nicht irgendwo, weiß ich nicht, unterstützt wird? Ja? Oder dass jetzt eine Protokollversion gar nicht unterstützt wird, dass ich das nicht schnell auszufinden kann. Nein, meine, man ja muss ja irgendwo irgend...
0: nur wissen, welche welchen man sich halt einhängen muss. Du kennst das eher, wenn man dann mhm. den, äh, wie heißt der, Trust Store oder was da dann überschreibt ja. und irgendwo sagt, okay, dem Trusty in die Fälle und bla bla. Mhm. Also äh, ja,
1: aber ich denke mal, halt ne, da muss man sich nicht wundern, also wenn es dann in die Nachrichten oder so irgendwie lest, dass irgendeiner halt wieder über HTTP irgendeine API aufgriffen hat ja, ja. und dann ja, Trottel, oh, <lacht> ja, genau. Aber dann machen wir irgendeine App oder so, die auf möglichst vielen Geräten funktionieren mhm. soll. Vielleicht dann auch sogar noch uh, ohne die Play-Services, ne, weil jetzt habt es im Endeffekt dann auf Play-Service-Geräte halt auch, ja. also auf Google Play. Service, hast du ja. Ähm, Geräte halt eingeschränkt, Stimmt, ne? Ja, Und also wenn ich halt im Endeffekt gar Genau, da ja. bist Du bist ja dann draußen sozusagen. Ja. Braucht halt die aktuelle kann, Version. Du kannst die App nicht verwenden. Mhm. Und ja, zack. Also kann man mir gut vorstellen, dass du das einfach dann irgendwann mal denkst, so, äh, scheißegal, ja. jetzt machen wir halt <lacht> es halt ohne HTTP, das ist mir wurscht.
0: Ja, ja klar, ich meine, die Optionen äh, jetzt sind letzte Wochen, äh, bevor wir das Problem jetzt gefixt haben, war halt, mhm. ja, was mache ich? Entweder ich gehe jetzt HTTP. Ja? Ja, ja. Ich schließe die App, i level unter dem Ding aus, mhm. ja. äh, was ich denn, ja, ja. Ich meine, wenn du eben sonst. Aber ich meine Moment nur das sieht ja. dann keine, ne?
1: Und irgendeiner sitzt sie dann hier und, und schaut sich gerade die App da halt ohne, ohne Google Play Services ja. oder was, wo es halt HTTP aufruft. Ja? Ja. Und dann hast du äh, Trottel. Ja, wieso ja. macht es das? Und Aufregung <lacht> ist groß, ja. genau, Aber ja. dass ist das eigentlich voll Sache ist und so geht es im Endeffekt dann an jeden. Ne? Weil man meine, wer, wer macht das auf der Uni oder irgendwo, dass also er sich da jetzt vorhin das Thema SSL und wie ja, geht das jetzt ja. mit den ganzen Libraries, <lacht> da ist dann auch, noch, ist er dann auch noch ein Zeitproblem. Auch, weil du musst mal weißt du, zwei Tage mal hinsetzen, damit ja. du überhaupt einmal durchsteigst. Ja? Eben, eben. Bei mir war es ja
0: auch so, du, du, du brauchst auch dann, ähm, ich habe sicherlich vier Anläufe braucht, Mhm. Ja, wo ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, immer mhm. wieder mal ein paar Stunden im Stück. Mhm. Äh, dann, dann sitzt du im Büro, dann braucht der Kollege zwischendurch irgendwas, das hat dir dann so ja, aus, ja, dass du bei dem Ding ja. bist gerade auf so ein Level eingestiegen. Weißt du, und dann hast du irgendwann die Barge irgendeinen Status mhm. und dann fragt dich der was, dann kennst du überhaupt nicht mehr aus, was du <lacht> eigentlich gerade gepackt hast. <lacht> ja, ja, ja. Äh, und mhm. das habe ich dann wirklich, ich ist mir jetzt nicht so direkt bewusst warum, aber das habe ich dann wirklich am Abend daheim, Allein um keine Ahnung, halbe Öfi oder was noch plötzlich habe ich es dann gefunden, das Ding okay. Ja. Ja? ja, in Ruhe halt, ohne dass irgendwer sozusagen lästig war. Ja? Mhm. Äh, wobei das war auch wieder so ein Ding, dass man wieder mal bewusst waren, wie was eigentlich cool und was nicht cool ist an, an, an dem Job. Jetzt weiß du, ich, man, mhm. das ist einfach so, das hat mich schon tagelang beschäftigt, das mhm. Problem und und genervt irgendwo. Ich ah. habe gedacht, verdammt, ich weiß ist nicht, ob ich das überhaupt erlöse. Ja. Und dann versuchst du in verschiedene Richtungen zu gehen, so, ja, äh, schmeißt du diese Jetty-Library aus, liegt es an dem, mache ich das, mhm. implementiere ich mir das langweilig ja. komplett ja. Server mit Urkollektoren. Und verrennt man sie vielleicht da
1: teilweise, weißt du? Ja, ja verrennt ja. man sich in ja. sowas, versucht einmal stundenlang ja. das
0: aus, denkt, das ist kein Weg, da komme ich auch nie hin. Mhm. dann geht man wieder zurück an die, an die Kreuzung sozusagen ja. und überlegt sich, hm, mache ich den Weg, dass ich den Trust-Store da jetzt komplett überschreibe und alles custom mache und, mhm. weißt du? Und, oder hey, investiere ich nochmal da in das Logging, mehr auszufinden finden, recherchiere ich da noch länger und dann gehen vier, fünf Stunden um und du bist null weitergekommen, es äh. frustriert dich dann. Äh, ja. Das ja. ist die ja. so, so Sache, Plötzlich hast du aber dann mhm. den Punkt da, wo du das, die Lösung siehst, ja, die du verstehst, ein bisschen Mail haben wir halt da und dann mhm. plötzlich, ah, TLS 12 2 schreibt dir am mhm. Server, nur dieses Aktiv, ja, okay, die Richtung müssen wir suchen und so. Ah, okay. Und dann plötzlich die Lösung und das ist dann schon ein geiles Gefühl wieder natürlich. Mhm. Ja, das sind nicht halt diese Höhen und Tiefen, ja, so, die du halt da mhm. hast und irgendwie, solange du nur die Möglichkeit hast, da Server was dort dafür, das ist schon dann gut, wenn das ist ein cooles Gefühl finde, für mich ja. jetzt. Ja, was mich okay. am meisten nervt, ist eben wieder andere Themen, wo du so ausgeliefert bist, und mhm. irgendwie, wer andere was machen muss, mhm. damit das für dich geht, ja, klar, ja, das ist und drin. du nichts mhm. da, da kannst. Ja, mhm. Das ist frustrierend, das ist mhm. noch frustrierender für mich. So naja, ja. und was
1: ich auch strengend finde, wenn du wirklich so tief in so Sachen drinnen bist, dass du die packst und da eine in den ja. Stack und hin und her, ja. Ähm. Ich sage mal, da bist du ja so vom Kopf dann äh, so dabei, ja, ja. dass das zumindest, wenn ich das mache, dann bis am Abend oder so, ja, mhm. und du löst das nicht, dass ja. es einfach dann auch weitere Arbeit genau, in dir genau. sozusagen, und das ist eigentlich ausstrengend, finde so, ich. Ja. Das fällt mir dann auch irgendwann auf. wenn ich da <lacht> Ja, es <lacht> ist ja dann echt ja, so, ja, du fährst
0: dann zwar heim von der Arbeit irgendwann, weißt du, ja. und du bist dann auch nicht wirklich weg von dem. Genau, Eben, du das, das bist ist das, was Abend ich ist anstrengend finde. Du ja. und so, ja. und trotzdem beschäftigt dich das dumme Problem die ganze Zeit ja. Und was auch noch anstrengend ist, ist natürlich dann am nächsten Tag in der Früh sitzt man sich, wieder, steht man sich zusammen im Stand-up mm. und man hat irgendwie null Progress vorzuweisen. <lacht> ja, dann fragen alle, ja, wie schaut es aus mit dem? Äh. Ich, ja, ich weiß es nicht, ob ich da noch drei Tage brauche oder ob ich es in einer Stunde gelöst habe. Mm. Ja, also so, du bist äh. irgendwie total...
1: Ja. Ja, und das Komische ist dann bei so Sachen, da kannst du eigentlich mehrmals hintereinander dann wieder hinsetzen ja, und irgendwann einmal... Weiß ich nicht, muss du das eh genauso Fahrt, durch wie immer, aber genau, äh, irgendwas ist anders. Und test, ah, genau. nicht,
0: äh, ja, <anders> <lacht> ja. Irgendwas hast du anders gemacht und du findest den richtigen. Oder du gibst nur die Suche an anderen Suchbegriffen dazu ein mm. äh, ja. und verschärfst dir auf irgendeinen. Es ist einfach, ja.
1: Ich weiß, was jetzt neulich mit die, also Wir sitzen ja in einem Projekt ein uh, solar suchserver ja. Ja, auf Basis von Lucene und so. Und da haben wir halt ein Feature gebaut, dass quasi so eine stern Sternwatch-Stern-Suche halt um, unterstützt wird. Genau, ja. Ähm, was er von nicht macht. Ja? Oder Alusin <lacht> quasi gar nicht erlaubt. Ja? Und da kannst du es aber, wenn du es eigentlich geschickt indizierst, eigentlich relativ performant oder sehr performant eigentlich hinbringen. Mhm. Äh, nur das, was halt dann bei mir nicht funktioniert hat, war das, das Highlighting sozusagen mit solchen Begriffen, also dass er da wirklich dann im Suchergebnis äh, die Wörter, die gefunden worden sind, ähm, heraushebt. Ja. Da gibt es so eine Option bei, bei so einem Suchaufruf vom Solar, kannst du sagen, sagen, so, pass auf, das Highlights, das mit einem, irgendein Span oder was weiß ich, HTML-Element hat, ein halt, dann macht er das. ja. Und da war es auch so zack, ja, weil dieser Code, der das macht, oder generell der Solar-Code, ja, ähm, ist eigentlich, wie soll ich sagen, zum Durchsteigen, Extrem schwer am Anfang. Ja. Wenn du es mal checkst, ja, was die überhaupt da machen, dann geht es halbwegs. Ja. Ähm, aber was die halt da irgendwo machen haben müssen, ist, die haben halt den Code äh, relativ natürlich performant machen müssen. Ja. Ähm, sprich, diese ganze, diese ganze Indizierung, ähm, also wenn du jetzt einen Text hast und du magst ihn dann in den Suchindex einbringen, ja, ähm, dann wird der analysiert und aufbereitet, der Text, und erst dann kommt der Suchindex und so weiter. Und da kannst du das nicht irgendwie hergehen und sagen... Ja, keine Ahnung, jetzt machen wir, laufen wir da jetzt 15 Mal über einen Text drüber oder so. Ja. Sondern da gibt es eigentlich so ein Streaming-Konzept. Ja. Du hast quasi einen Stream, wo quasi ein Wort nach dem anderen halt analysiert, aufbereitet wird. Und auf den Stream können aber dann eigentlich mehrere Komponenten da noch draufhängen mhm. und unterschiedliche Sachen machen. Ja. Mhm. Somit ist halt sichergestellt, dass du nicht 100.000 Durchläufe hast, die mehr oder weniger dann immer dasselbe machen, aber halt irgendein anderes Endergebnis haben oder so. Ja. Und war wow, zum Durchsteigen. Also da habe sicher mal zwei Tage gebraucht, bis ich mal gecheckt habe, ähm, wie der überhaupt dieses Highlighten macht. Am ähm, mhm. und denkst du, ja, ja, ja klar, ja, ja, irgendwie so die Wörter, die in der Suchabfrage sind, äh, einfach Highlighten, äh, kein Problem. Und <lacht> dann denkst du oh, scheiße, was ist, wenn du jetzt irgendwelche Exklusionen hast oder so. Ja? Mhm. Was sagst du, ich suche vage, aber not wagen. Ja? Mhm. Also ja, du musst eigentlich die query quasi die Semantik von der Query halt unterstützen, dass du sagst, okay, ja, ähm, was weiß ich, Waage, Stern, tue ich Highlighten, aber wenn Notwagen dabei steht, der ich halt dann Wagen nicht Highlighten. Also, mhm. ja, oh, ja, da wird es Sache, Und auch der Code ist eigentlich, ja, also da habe ich genau sowas gehabt wie du und im Endeffekt war dann eigentlich auch die, der Bugfix, wenn man so mag, ja, oder die, die Lösung dann da, wo du irgendwie denkst, ja, Alter, eigentliche. Eh, logisch ja aber du brauchst eigentlich so ich habe das so lange braucht dass ich mal durchsteige, was die da überhaupt machen mhm, mhm. das ist ja. ja das sind dann so nicht so schöne äh, Seiten aber was natürlich halt natürlich irgendwelche Drittanbieter äh, was hast, nicht, weil du nicht selber geschrieben hast ja. äh, nicht, weil es du selber durch deinen Kopf einmal durchgegangen ist dann ja blöde Geschichte so aber zum Glück sage ich mal so so Solar oder irgendwie ja teilweise ähm, hast du zumindest Open Source? Ja? Mhm. Bist du der Arme ja. sauber, wenn du zum Beispiel dann das Problem irgendwie bei irgendeinem proprietären Suchserver hast? Du? Da kannst du eigentlich ja nicht gleich ja. aufgeben. Okay. Oder roten Radst du halt auch Wochen
0: irgendwas? Nein, das ist natürlich schon super, wenn du bei Open Source jetzt auch Jetty und dem Comedy und überall Du hast ja da durch die ja. ja, Und du kriegst da halt vernünftige Logoutputs und so. Du, 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 ja, ich kann da Breakpoint setzen und mir das anschauen, wo, da, warum man da jetzt genau stoppt und die Connection closed und so. Mhm. Ja? Um, ob ich dann natürlich alle die Sachen von den Klassen oder die ganzen Objekte, die da im Spiel sind und die Properties einmal erst verstehe, was das bedeutet, alles okay, ist wieder ein anderes Ding, aber mhm. du hast zumindest Möglichkeiten. Ja, na, ja. voll. Mhm. Ja, ich finde das auch, Kunden oft einmal so äh, ein bisschen die Couch spülen, natürlich <lacht> über technische Sachen bei uns mhm. im Podcast, aber es ja. äh, ist ganz interessant, sie einmal so über die, wie soll ich sagen, die Sachen, die nicht so technisch sind an mm. unserer Arbeit. Mm. Ja, äh, da, ich ich, ich habe in Zeit oft so das Gefühl, ja, natürlich, dass ich, weil ich so viele verschiedene Sachen halt mache, man geht halt oft gewissermaßen dann aus, aus dem Büro und denkt sich, halt, habe ich irgendwas gemacht heute halt eigentlich? Ja, oder <lacht> ist das weitergegangen? Oder ja. habe ich nur verschiedenste Probleme versucht zu lösen und keins gelöst? Und dann hast du wieder mal so Wochen und, oder Tage, wo es eins nach der anderen mm, abhackelst. Gut, so richtig, ich ja. mm. äh, und das ist halt so... Das, das gute und das schlechte Gefühl halt dann. Ja. Mm. Und, und ja, ich bin halt auch natürlich bei uns oft in der Situation, dass ich dann genau halt oder sage ich mal gehäuft diese Problemstellungen nicht habe, weil irgendwie dann viele Sachen überbleiben, mm. das sind die Schwanfälle, die lösen wir zum Schluss. Und schau dir da du das einmal an. Weißt <lacht> ja. du? Ja. Äh, ja.
1: Aber gegen so eine Haltung habe ich auch immer so leichte. Ähm, gegen Abneigung, ja, Arna zum Schluss ist schon noch ja, ja. dem man dann das Problem hinhauen kann, ja, so also in die Richtung, hast. Ja. Ähm, ja, ja, gut,
0: da war es jetzt nicht auch so, dass das zum Schluss erst auftreten nein, nein, war ich, halt, ja. Genau, das aber, Sitzungs aber so. so lange ja, genau. hat, aber mhm. man, man lernt halt in jedem Projekt dann wieder irgendwie, ja, äh, die Themen zum Schluss, das, das muss man sich halt eigentlich viel früher schon mal anschauen. Auch gerade zum Beispiel sowas, das wäre HTTPS, SSL, ich habe wieder so viel mhm. gelernt an Projekterfahrung jetzt quasi, was man da früher berücksichtigen muss oder was ja. da alles noch passieren ja. kann. Ja, oft ja. denke ich mir,
1: weiß man es gefühlsmäßig, weißt, ja, wo es eh. irgendwie dann happy werden nee. kann, aber teilweise macht man es halt noch nicht. Und ja. dann schaut man sich halt lieber mal die einfachen Sachen an und denkt sich, ah, machen wir zum Schluss. Und dann, <lacht> <lacht> aber oft ist es das so, dass du dann denkst, bei dir wirklich Schwanz, also man wenn irgendwelche sagen so sind, so sind ja, wo du denkst, wow, Glicke, das ist jetzt viel zahre und viel mhm. der da Aufwand, dass man, also mir geht es oft so, ja, dann, dann machst du das und dann denkst du, hm, okay, wir jetzt irgendwie ich nur zwei Stunden oder so ja, ja, und ja. du warst fertig und ja. ist, aber wir konnten uns auch generell einmal unterhalten, glaube ich, haben wir sowieso noch nie gemacht, ähm, was so vielleicht aus unserer Sicht so gute wie soll mal sagen, äh, Muster oder Haltungen oder so Einstellungen sind von für, für guten Programmierer. Ja? Mhm, mh weil man da einfach auch immer wieder Sachen dann auffallen, ja, bei anderen, wo ich denken wieso? <lacht> nicht so. <lacht> Oder ja. wieso so? Ja. <lacht> äh, genau, das konnte man, mal, mhm. konnte man auch mal behandeln. Ich glaube, heute geht es sich ja. nicht mehr ganz aus. Aber. Nein,
0: jetzt muss man Schluss Schluss machen. Ja. Ich habe in zehn Minuten Stand-up. <lacht> ähm, ja, mhm. eine kurze Empfehlung von einem YouTube-Video habe ich noch, was äh, ich noch nicht ganz selber fertig geschaut habe. Mhm. Ähm, das heißt, Code is not Poetry. Mhm. Das behandelt so den, das, da redet einer auf so einer kleinen Meetup, wo es irgendwie das unter dem Titel gestanden ist, Code is Poetry. Mhm. Und er sagt irgendwie, nein, das ist nicht so. <lacht> äh, ja, recht amüsant, weil das Publikum <lacht> recht oft einmal Bus sagt zwischendurch. Okay. Weil er hat das so hinstellt, alles, nein, das ist nicht kreativ, na das ist äh, nur Handwerk und äh, Schläuche zusammenstecken und so. Ich habe es noch nicht ganz fertig geschaut, aber ja. Mhm. Ähm, jo. Jausenwagen hupt auch schon aus, man wahrscheinlich nie Mikrofon. Ah, es gab noch ein paar Punkte, die wir auf der Liste haben, aber ich glaube, es war wieder mal eine ganz gute Episode für heute. Jo, klar Ich mhm. Bin mit dem Setup ganz drin, Jetzt bin ich dann gespannt, auf die Audioqualität was auskommt. Wir mhm, mh. haben
1: jetzt erst die Kopfhörer, aber da müssen wir. Ja, also weil, ich weiß nicht warum. Weil, ähm, ja. weil das irgendwie komisch ist, weil es auf der einen Seite über den Kopfhörer her leicht verzögert ja. und dann habe ich so einen Hall. Ja, das ist ungewohnt. Irgendwie. Im das und die Komische. dichten dann gut ab, aber da nicht ganz. Das ist irgendwie. Ich glaube, das schräg. ist aber
0: auch wegen diese Sennheiser, weil das bei denen ist es besser, weil die noch mehr von der Umgebung haben. Ja, genau, genau, ja, genau, genau, genau.
1: Ich habe dann zwar, ich hab dann diesen, diesen QC-Modus eingeschaltet, dass der wirklich dann die Umgebung äh, ausblendet. Ja. Ja. Aber ein bisschen hört man es noch. Ja. Also okay. Kannst du das über den Mac
0: aus? Nein, das nein, da und und da ist da also. ja.
1: ein mal, Genau, das ist ein ja. bose QC-Ding, die ja. Sennheiser
0: na gut na gut dann äh, haben wir halt drauf und schauen genau. dass wir nächste Woche am Dienstag vielleicht wieder was oder äh, spricht da was dagegen jetzt ist ja wie Sommerzeit Urlaub dann. und so ja nächste, nächste Woche suchen, Woche nächste Woche bin ich netter probieren wir wieder Dienstag Passt. Einmal, ja. alles klar passt und dann erfolgreichen Arbeitstag. ebenfalls <lacht> ciao <lacht> tschüss